0: thức niệm Phật nào hỏi có những nghi thức niệm Phật nào đáp, nghi thức trong thời khóa sáng và tối của cư sĩ tại gia đơn giản ngắn gọn là được nếu có Phật đường thì thắp Hương lễ Phật ba lễ Nếu không có Phật đường thì chắp tay thay thế Tiếp đó là niệm Nam-mô-a-di-đà-phật, thông thường là niệm sáu chữ. Trước khi kết thúc thì niệm bài kệ hồi hướng của Đại sư Thiện Đạo. Nguyện đem công đức này, bình đẳng thí tất cả cùng phát tâm bồ đề vãng sanh nước an lạc. Đọc bài kệ hồi hướng xong, thì lại tiếp ba lại, như thế là được rồi. Nghĩa là lạy Phật ba lại, niệm Phật, đọc kệ hồi hướng, rồi lạy Phật ba lại. Nếu như nhập thất ở tự viện, hoặc tham gia hoạt động Phật sự, như khánh đảng Phật A-di-đà, Phật đảng ngày 8 tháng 4 vân vân khi làm theo Pháp Sư cũng không cần phải quá phức tạp. 2. Trì giới thế nào? Hỏi Thịnh Sư Phụ nói về việc trì giới Đáp Trì giới là nói tương đối với thọ giới Trong nhà Phật Cư sĩ thì thọ ngũ giới Bác quan trai giới Người xuất gia có giới cụ túc Còn có giới bồ tát Của xuất gia và tại gia Sau khi học Phật Nếu tham gia nghi thức thọ giới này sau khi thọ xong, thì phải phần giữ giới luật, giống như chúng ta cầm cái chén pha lê, chén pha lê nguyên tẹn, trong suốt, cũng có hiệu quả và tác dụng của nó. Bạn cầm chén pha lê trên tay, thì phải giữ cho ngay ngắn, vững chắc, nếu không rơi xuống đất, thì nó vỡ mất. Đa thọ giới. Thì giới có tác dụng và công năng của bản thân nó Khi mới thọ giới, thì giới hoàn chỉnh Trong quá trình này, bạn phải phân giữ nó Giữ gìn và hành trì giới thì có công năng và tác dụng rất lớn Đó gọi là trì giới Nếu như không giữ chắc, rơi xuống thì vỡ Gọi là phá giới vì vậy, nói về trì giới và thọ giới thì có thọ giới mới có trì giới. Nếu không có thọ giới thì không có cách nói trì giới, phá giới, phạm giới. Nhà Phật có năm giới căn bản, đó là không sát sanh, không trộm cách, không tà danh, không vọng ngữ, không uống rượu. Dù chúng ta không thọ giới, cũng phải cố gắng thực hành Thọ giới có rất nhiều công đức tác dụng. Giới nghĩa là thanh lương đương nhiên nói một cách thông thường là giới luật. Giới điều, giới quy, những gì không được làm thì phần lớn cũng nằm trong nội dung của ngụ giới như không sát sanh vân vân Trì nghĩa là thọ trì, có hai pháp trì là chỉ trì và tác trì. Tác trị là mặt tích cực, chỉ trì là mặt tiêu cực. Chỉ trì là không được làm, ví như việc sát sanh, không sát sanh gọi là chỉ trì. Ngăn ngừa hành vi này, nếu giới Bồ Tát Đại Thừa thì yêu cầu càng cao hơn nữa, vẫn phải tác trị, không chỉ bản thân không sát sanh, mà hơn nữa phải chủ động hộ sanh. Ví dụ như đi phóng sanh, cứu mạng người khác Hoặc không đi cứu nguy được xem như phạm giới Không sát sanh, nói trên phương diện trị trì là không phạm Thế nhưng nói từ khía cạnh tác trì Thì không hộ sanh cũng là phạm giới Không trộm cắp cũng giống như vậy Nếu như nói từ phương diện trị trì Thì không trộm đồ của người khác là được rồi Nhưng nói trên khía cạnh tác trì thì vẫn phải bố thí giúp đỡ người khác. Do đó, trì giới có hai mặt tích cực và tiêu cực. Bình thường chúng ta nói về mặt tiêu cực, nói rất nhiều về chỉ trì. Hỏi, con sợ rằng mình ăn chay trường và giữ năm giới đều không trọn vẹn. Trường chay thì không được ăn trứng gà phải không ạ? đôi khi con cũng có ăn thịt có chút ít tâm tam tịnh nhục có xem là phá giới không ạ à? có khi cũng sợ giữ năm giới không được trọn vẹn thỉnh pháp sư khai thị tiêu chuẩn năm giới đáp người xuất gia không ăn trứng gà cư sĩ tài gia thì cứ tùy duyên nhân duyên của tài gia không đầy đủ cũng là việc lực bất tòng tâm Có phải là phá giới hay không? Thì phải xem bạn có thọ giới rồi hay chưa? Như năm giới chẳng hạn, vẫn chưa đến mức nói phá giới. Còn nếu thọ giới Bồ Tát lại là chuyện khác. Muốn giữ gìn trọn vẹn năm giới là điều không hề dễ dàng. Đừng nói là bạn giữ không được trọn vẹn. Mà thậm chí đến cao tăng trị giới thời cận đại như Đại sư Hoàng Nhất. Ngài cũng nói không làm được, Ngài nói bản thân mình phần nhiều ưu bà tắc, nằm giới chỉ giữ được 60%, vì vậy muốn giữ được trọn vẹn là rất khó. Xong, chúng ta cũng không phải giữ trọn vẹn như thế, nói rộng ra, ví dụ như không sát sanh, chớ tổn thương sinh mạng của chúng sanh, đặc biệt đừng nên biết mà cố phạm. Giống như Đại sư Hoàng Nhất, trước khi Ngài ngồi ghế tre thì nhất định phải lắc lắc ghế tre. Vì sao phải lắc? Ngài nói trong những khe hở của ghế tre có thể sẽ có những côn trùng nhỏ, không lắc thì chúng sẽ không bỏ đi. Vừa ngồi xuống thì sẽ đè chết chúng. Ngài hộ sanh như vậy, giữa gìn giới không sát sanh vô cùng tinh nghiêm. Chúng ta không giữ tinh nghiêm được như vậy Đây là trình bày rõ về không xác xanh Còn không trộm cách, không tà danh, không vọng ngữ thì rất dễ hiểu Không vọng ngữ trước tiên không được chưa chứng mà nói chứng Chưa đắc mà nói đắc Kế đến, ở trong cuộc sống chúng ta nên nói lời chân thật Lời nói có ý nghĩa, đừng nên kiêu dệt nói lưỡi đôi chiều, nói lời ác, đây đều thuộc phạm vi vọng ngữ. Ba, nên ngồi tĩnh tọa khi nào mới tốt? Hỏi. Nên ngồi tĩnh tọa khi nào mới tốt? Đáp. Buổi khuya ngủ dậy tĩnh tọa thì tốt hơn. Ngoài ra, lúc nào bản thân thuận tiện thì đều có thể ngồi tĩnh tọa một chút, ví như ngồi xe bus thì ngồi ở chỗ nào đó yên lặng niệm Phật Bốn, Phóng sanh thế nào? Hỏi Con thường xuyên mua cá của ngư dân bản địa để phóng xanh Thời gian lâu dần thì mọi người đều quen biết Họ vừa bắt cá về là gọi con đến mua phóng xanh Như vậy có được hay không? Đáp Chúng ta hành thiện ở trên thế gian này rất khó để làm được thanh tịnh, rất khó làm đúng pháp. Vốn dĩ phóng sanh là việc tốt, nhưng bây giờ vừa mới bắt cá liền nói Anh dì ơi, đến mua cá phóng xanh đi. Khi bạn đã trở thành khách quen của họ, người mua cố định, dường như cũng trở thành đồng bọn. Phóng sanh là việc tốt, thế nhưng bởi vì nơi chốn cố định, địa điểm cố định, hành vi cố định vì tiêu dùng mà thúc đẩy sản xuất do có người mua vì vậy chúng tôi mới đánh bắt nhiều một chút để bán cho bạn tôi vẫn phải kiếm tiền mà bởi thế việc hành thiện không hề dễ dàng trong tình huống này bạn nên có chút trí tuệ tốt nhất là lặng lẽ phóng sanh do đó đại sư ấn quang nói dạy người ăn chay là cách phóng sanh sốt sáo nhất Tôi cho rằng điều này vô cùng hợp lý Đừng nên chạy theo mặt tốt bên ngoài Làm việc công đức có khi là lấy mạng sống của chúng sanh Để tăng trưởng công đức của mình Không chỉ không có công đức mà còn có nghiệp tội Vì để bản thân làm việc công đức mà mọi người phải đi bắt Đi bắt rồi lại tiếp tục bán cho bạn làm việc gì cũng đừng làm theo kiểu hình thức, lớn tiếng, hô hào mà phải chân thật. Hỏi, có người nhìn thấy người mua bán cá sấu, rùa, họ chuẩn bị phóng sanh nên mua về. Như vừa lên mạng tra cứu thì mới biết cá sấu, rùa là động vật ngoại lai, hung dữ, lạ thường. Xin hỏi thả những sinh vật này sao cho đúng lý, đúng pháp? Đáp. phóng sanh thế nào mới đúng lý đúng pháp tôi nghĩ có 3 điểm thứ nhất tâm từ bi thứ hai niệm phật thứ ba xử lý tinh tế tâm từ bi là căn bản nhất chúng ta phóng sanh là vì không đành lòng nhìn những sinh mạng ấy bị giết hại gặp được thì cố gắng cứu chúng đó là tâm từ bi sau khi cứu chúng thì tiếp tục niệm phật cho chúng giúp chúng kết duyên với phật pháp việc này cũng xuất phát từ tâm từ bi đó là niệm phật sau khi cứu thì nên thả ở những nơi nào suy nghĩ chu đáo về môi trường sống cho chúng đó là ba vấn đề cụ thể năm nghi thức phóng xanh cần đọc văn hồi hướng không hỏi Nghi thức phóng xanh cần đọc văn hồi hướng không? Đáp: đã là có nghi thức thì thông thường phần sau cũng phải đọc văn hồi hướng. Tụng bốn câu này là được. Nguyện đêm công đức đầy, bình đẳng thí tất cả, cùng phát tâm bồ đề vãng sanh nước an lạc này là được. Sáu, hồi hướng thế nào? Hỏi. Điệm danh hiệu Phật hồi hướng riêng cho một ai đó Hoặc chỉ bình đẳng hồi hướng cho chúng sanh Pháp giới Không hồi hướng riêng cho một ai Sức mạnh của hai loại hồi hướng này có gì khác nhau Chúng sanh trong Pháp giới không phải là đã bao gồm cả người nào đó Hoặc oán thân trái chủ của người nào đó rồi hay sao? Đáp Việc này chẳng giống nhau Nếu nói trên góc độ phàm phu, bình đẳng hồi hướng pháp giới cũng là sự khuyến khích. Nhưng tâm lượng của phàm phu không được rộng lớn như thế, thật ra rất mơ hồ. Nếu có nhân viên đặc biệt thì vẫn nên hồi hướng riêng cho người đó. Như thế thì khá tập trung hơn, sức mạnh cảm thông giữa người người hồi hướng và người người được hồi hướng mạnh mẽ hơn. Có tính trực tiếp hướng đến Thế như hiện tại Chúng ta đăng một bài văn lên mạng Thì mọi người đều có thể nhìn thấy Thế nhưng Có rất nhiều người muốn copy riêng mình Cùng đạo lý như vậy Thông thường hồi hướng Pháp giới Thì mọi người đều có rồi Nhưng vẫn có người cảm thấy không đủ Đó chính là tình người Hoặc cần có một câu trả lời trực tiếp chỉ vì chúng ta là phàm phu phối hợp không chặt chẽ đại sư ấn quang dạy rằng phàm phu khác với bồ tát cánh giới của đại bồ tát là tâm càng rộng thì càng thanh tịnh phàm phu thì ngược lại phải có tính trực tiếp hướng đến tâm lượng bồ tát rộng lớn nương pháp tánh mà phát tâm rộng lớn giống như ánh mặt trời Mặt trời chiếu sáng khắp nơi, chiếu trời chiếu đất, nó là bình đẳng. Không thể nói, mặt trời chỉ chiếu đến một nơi nào đó. Bồ Tát phát tạng phát nguyện, chính là hướng đến chúng sanh mười phương. Không trực tiếp hướng đến một ai, nhưng phàm phu bình thường như ánh sáng của đèn pin rọi không đến. Vậy thì phải có phương hướng, tay cầm đèn pin rọi đường. Chiếu về phía trước, phải có phương hướng mới được lợi ích Do đó, mặc dù chúng sanh trong pháp giới Bao gồm cả người nào đó Và oan gia trái chủ của người đó Trong tình huống đặc biệt cần thiết Hồi hướng như thế vẫn không đủ Đặc biệt cần thiết là sao? Thế như cha mẹ, quyến thuộc, người thân, bạn bè của mình Khi họ bị bệnh hoặc ngay dỗ Ngày vãn xanh Khi đó có nguyện vọng đặc biệt bày tỏ với Phật Bồ Tát Thì có thể hồi hướng riêng 7. Phát nguyện thế nào? Hỏi Xin hỏi phát nguyện thế nào? Đáp Phát nguyện thì khá đơn giản Trong tâm có suy nghĩ gì Thì bạn cứ nói ra Xong ở trước Phật Phát nguyện thì nhất định phải phát nguyện chân chính Nghĩa là nguyện có lợi cho bản thân và người khác Không nên phát nguyện xấu, nguyện không tốt Cuộc sống hàng ngày mình cần những gì, như là con cái hiếu thảo Quyến thuộc thân thiện đều có thể nguyện cầu Có thể niệm Phật một lúc để cho tâm bình tĩnh lại rồi sau đó nói ra nguyện vọng của bạn rồi lại tiếp tục niệm phật phát nguyện có một đặc điểm đó là có thể hứa thì hứa chúng ta không hiểu rõ nhân quả trước sau thứ chúng ta muốn có có khi là có hại xin phật a di đà suy xét nếu có lợi ích cho con thì xin thỏa mãn nguyện này còn nếu không có lợi thì không cần đâu ạ Giống như lái xe, bạn vội vàng lên đường. Niệm Phật muốn xe chạy nhanh hơn một chút, lại trùng hợp gặp ủng tắc giao thông. Thật ra là Phật A Di Đà đã bảo vệ bạn. Nếu không, bạn gặp sự cố giao thông phía trước thì phải làm sao? Tương lai có rất nhiều lành dữ hoạn phước, không thể suy lường được. Nhưng Phật A Di Đà nhìn thấu quá khứ, vị lai Bạn có phước báo lớn bao nhiêu Thì nhận được phước đức lợi ích lớn bấy nhiêu Hiện tại nên thế nào? Tương lai sẽ ra sao? Quá trình bạn tin Phật, niệm Phật nên thực hiện ra sao? Ngài đều ban lợi ích thích hợp nhất cho bạn Do đó, đừng nói con phát nguyện trước Phật rồi Thì chắc chắn phải được thỏa nguyện bạn phát nguyện kiếm được 200 vạn Nếu thật sự kiếm được 200 vạn Thì không chừng buổi tối người bị cướp chính là bạn Khi bạn không có phước báo đó 8. Nói không khai ngộ, không đế quan, có chính xác không? Hỏi Con từng nghe câu nói không khai ngộ, không đế quan Câu nói này có chính xác không? đáp câu nói này chính xác ý của câu này người không khai ngộ thì cũng đừng vội vã bế quan người khai ngộ rồi mới nên bế quan vì sao nói như vậy bế quan không phải để cầu khai ngộ hay sao không phải bế quan có rất nhiều ma sự nếu không khai ngộ mà bế quan có thể sẽ bị chướng ngại bởi ma sự nếu không có sự chỉ dẫn của thiện tri thức mắt sáng một người ở trong đó dụng công bế quan xảy ra chướng ngại mà vẫn không hay biết đó là điều vô cùng nguy hiểm khai ngộ rồi sao phải bế quan sau khi khai ngộ mới hiểu được cái gì là phát tánh phật tánh chân chánh sau khi hiểu được nếu có nhiều duyên phụng vặt có thể đánh mất sự khai ngộ đó vì để nuôi dưỡng thánh thai bảo vệ thành quả khai ngộ cần phải bế quan để nó càng thêm kiên cố trưởng thành tựa như hạt giống nảy mầm trước tiên nó phải bén rẻ nếu nảy mầm rồi mà vẫn chưa bén rẻ chỉ cần lay một cái thì nó sẽ chết cũng vậy thông qua bế quan sẽ giúp cho cánh giới ngộ được càng sâu sắc hơn, vững chắc không lay động. Lúc đó thì họ sẽ có thể sẽ xuất quan như người thế gian chơi đánh bóng phải trải qua luyện tập đối cảnh yêu cầu càng cao hơn. chính điện phật bằng ngôn ngữ địa phương được không? Hỏi, điện phật bằng tiếng địa phương được không? Đáp, được hiệu quả đều giống nhau. Thật ra chúng ta niệm phật đều dùng tiếng địa phương, phát âm chỉ là tương tự với tiếng vạn không chuẩn lắm. Việc này không sao cả. 10. Bản thân niệm phật ở nhà có cần thiết dùng pháp khí không? Hỏi niệm phật ở nhà mình thì cần dùng pháp khí không? Trong nhà có hai người, có khi một người cũng đánh mõ diệu phật niệm phật như thế đúng pháp không đáp trước tiên là nói có thể dùng không có lỗi xong thật ra ở nhà thì không cần đánh mõ giận khánh ở chùa đông người âm thanh pháp khí giúp tiếng tụng niệm của đại chúng thống nhất với nhau một người niệm phật thì nên cố gắng ngồi yên để tâm được tĩnh lặng còn dùng pháp khí để điên nhiễu thì tâm dễ bị phân tán, loạn động. Có thể dùng mấy niệm Phật giống như mấy niệm Phật chúng ta lưu hành, mở âm thanh nho nhỏ rồi cùng niệm theo. Nếu cảm thấy mấy niệm Phật cũng không thích hợp thì không cần dùng. Bạn có thể niệm Phật đều đặn với tốc độ mà bản thân cảm thấy thoải mái, cũng không nhất thiết phải nhiễu Phật. Bởi vì diện tích trong nhà nhỏ lúc đi sẽ nhìn đông, ngó tay Hoặc nhìn thấy thứ gì đó Cũng vì thế mà tâm khó an định Bạn cứ ngồi yên niệm Phật là tốt nhất Trong kinh có nói công đức diệu Phật, diệu tháp Công đức diệu tháp rất lớn Vừa đi quanh vừa niệm Phật là hay nhất Việc này chủ yếu chứng tỏ rằng Chúng ta đừng nên tách rời Phật Đi vòng quanh Đức Phật Giống như con quấn quít lấy chân mẹ Cứ lây hoay quanh đầu gối của mẹ Cũng như trái đất chuyển động quanh mặt trời Không rời xa 11. Có được lần qua đầu Phật Ở trong chuỗi hạt hay không? Hỏi Rốt cuộc có được lần qua đầu Phật Trong chuỗi hạt hay không? Đáp không sao cả, đầu Phật trong sâu chuỗi chỉ là nơi bắt đầu tính khi niệm Phật. Thông thường đến đó thì quay ngược lại, cho thấy bắt đầu một vòng khác. Nếu tâm không ổn định, lần qua luôn đầu Phật, việc này không có cánh kỵ hay mắc lỗi. Đó đâu phải thật sự là đầu của Phật. Đức Phật là vô kiến đảnh tướng. Nếu xem đây là đầu Phật thì không cung kính Đó chỉ là nơi bắt đầu niệm Phật mà thôi 12. Có được chụp hình tượng Phật không? Hỏi Có được chụp hình tượng Phật không? Đáp Có thể chụp hình tượng Phật Thật ra chụp hình chính là quán Phật Pháp môn. Quán Phật thì có quán bằng tâm, quán bằng mắt chụp hình chắc qua là dùng máy chụp không phải không tôn kính đức phật chúng ta mong muốn lưu lại hình ảnh đức phật trong album ảnh đặt ở đầu giường trên bàn đó là có tính tâm với phật cũng sẽ tăng trưởng công đức tượng phật đoan chánh từ bi thanh tịnh trang nghiêm đối diện với hình phật thì tâm sẽ bớt đi sự nhiễm ô có một số chùa chiền ở chánh điện có đặt tấm điện cấm chụp hình Chủ yếu là vì bảo vệ di vật văn hóa Có một số tượng Phật rất là cổ kính Ánh đèn lát có ảnh hưởng xấu đến văn vật Vì thế không cho chụp hình chứ không phải là cấm kỵ gì cả 13. Có thể sám hối từng chuyện một hay không? Hỏi Sám hối nghiệp chướng từ vô thị kiếp đến nay là nghiệp chướng hiện đời. Có thể cùng sám hối một lần được không? Hay sám hối từng chuyện trong hiện đời? Đáp, có thể cùng sám hối. Chúng ta không thể sám hối từng chuyện được. Có thể chia thành hai phương diện. Thứ nhất, không nhớ hết được thì tổng sám. Chúng ta không nhớ được Thời quá khứ đã tạo qua lỗi làm gì Không biết Thậm chí là đời này Bởi vì bản thân hồ đồ Làm tổn thương người khác Tạo nghiệp tội cũng không hay biết Đây là tổng xám Xám hối chung Con xưa đã tạo bao ác nghiệp Nhưng phải xuất phát từ tâm chân thành Thứ hai Nhớ rõ thì biệt sám nghiệp ác lớn, vì như chuyện nào đó gây tổn hại nghiêm trọng đến người khác. Lúc trước không biết Phật Pháp thì cho đó là điều đương nhiên. Bây giờ hiểu Phật Pháp rồi, không nên làm việc này thì phải đặc biệt sám hối riêng, như thế có tính trực tiếp hướng đến thế mới tốt. Mười bốn Viết lời chúc tốt lành có căn cứ giáo lý không? Hỏi, vì cầu phước cho người sống mà viết lời chúc tốt lành, việc này là Đức Phật dạy sao? Đáp, trong kinh Phật có nội dung thế này. Ví dụ chúng ta niệm Phật hồi hướng, cầu nguyện, đó là việc chính đáng. Viết lời chúc tốt lành thì dường như là ở phương Bắc thịnh hành hơn tôi không quá rõ về cách làm cụ thể đại khái là viết một số lời chúc phúc may mắn ghi trên một mảnh giấy trong chùa sau cùng là làm một số pháp sự niệm phật hoặc tục kinh niệm chú sau đó đốt mảnh giấy đó trong lưu hương cách làm này có căn cứ theo giáo lý hỏi có vị pháp sư nói thông qua Việc quan sát mà hiểu được nhân quả. Những điều tốt lành do bản thân tu được, không phải nhờ cầu nguyện mà có. Đáp, câu này cũng có đạo lý, song chỉ nói đến một phương diện. Có hai loại nhân quả. Thứ nhất, nhân quả tự lực. Thứ hai, nhân quả tha lực. Nhân quả tự lực là bản thân tu nhân, mà cảm được quả báo, thuận lợi, may mắn, trí tuệ Nhờ bản thân tu hành mà có được Nhân quả tha lực là khiêm nhường cung kính Đúng như Pháp mà cầu nguyện Phật, Bồ Tát Như thế có cầu được điều tốt lành không? Hoàn toàn có thể Thí như trong phẩm phổ môn Bồ Tát Quán Thế Âm Ngình xứ nguyện cầu, ngình xứ ứng, Thuyền từ độ khách thoát sông mê. Nếu như không thể cầu nguyện, Sự thuận lợi thì ai tin Phật, niệm Phật chứ? Vậy phóng phổ môn chẳng phải là hư giả sao? Từ xưa đến đây, gặp phải việc nguy nan Đều cầu xin Phật, Bồ Tát, Một lòng quy mạng thì lập tức cảm ứng, Có rất nhiều những nghi chết như thế Vì vậy không thể phủ định nhân quả tha lực bằng nhân quả tự lực được Lại hỏi Treo lời cầu chúc Thứ nhất, dẫn chúng sinh đi sai đường Khiến họ hiểu lầm Phật giáo Cho rằng tạo nghiệp mà treo lời cầu chúc Thì có thể tiêu tài giải nạn Thứ hai, lãng phí số lượng lớn giấy viết phá hoại tài nguyên rừng. Nói như vậy đúng không? Đáp Treo lời cầu chúc có lẽ sẽ dẫn dắt chúng sanh sai lầm, một mặt như vậy. Nhưng mặt khác, treo lời cầu chúc cũng có thể dẫn dắt chúng sanh, giúp chúng sanh có sự tiếp cận gần gũi với Phật Bồ Tát Tam Bảo. Những việc làm này có thể trở thành công cụ phương tiện, người bình thường không hiểu giáo lý sâu xa thường có tâm lý khi lâm chung ôm chân phật có người đứng trước nguy cơ hay ở trong khổ nạn ví dụ bệnh tật chướng ngại nguy hiểm tai họa tạo nghiệp rồi sợ gánh lấy hậu quả họ hướng đến với phật đây chính là thể hiện tấm lòng đại từ đại bi cứu khổ cứu nạn cứu gấp hướng quỳ của Phật Bồ Tát. Do đó, cũng có thể thông qua các việc như triêu lời cầu chúc vân vân để dẫn dắt chúng sanh. Tất nhiên, làm sao để tránh đẩy sinh hiểu lầm là điều nên làm, phải khiến họ tin sâu nhân quả. Một mặt có sự che chở của Phật Bồ Tát có thể giúp an ủi tâm linh của chúng ta. Mặt khác, phải chân chính sám hối Nghiệp nhân đã tạo Thời quá khứ Trừ bỏ lỗi lầm trước Hồi tâm hướng thiện Dứt ác hành thiện Cứu sống họ Cho họ một con đường mới Cho đến dạy họ niệm Phật Cầu sanh thế giới Tây Phương Cực lạc Để hoàn toàn thoát khỏi nỗi khổ Thiêu đốt trong nhà lửa ba cõi Nghĩa là có thể thông qua những hình thức thềm thang này để dẫn dắt họ tiến thêm một bước nữa là hiểu được mục đích cứu cánh của Phật Pháp thành Phật và phương pháp tu hành niệm Phật. Bạn nói lãng phí giấy viết, phá hoại nguồn tài nguyên rừng, vậy thì xét trên khía cạnh cách làm cụ thể, nền bố trí khéo léo, tiết kiệm, không lãng phí. Ví dụ giấy lớn có thể đổi thành giấy nhỏ, thậm chí cũng có thể nhiều người dùng chung một tờ giấy. Ngoài ra, chùa chiên đừng làm vì mục đích trao đổi tiền bạc, như thế sẽ thanh tịnh hơn. 15. Mèn Đà La Đi có được đốt bỏ không? Hỏi. Có một Phật tử ở Mỹ hỏi, Mèn Đà La Đi có được đốt không? Vì chỉ nghe nói có thể chôn theo người chết Ngoài ra mền Đà Lan Đi Được chôn theo người chết Thì hương linh đó có lợi ích gì không? Đáp Trên mặt mền Đà Lan Đi Có rất nhiều kinh chú Luân tướng của Phật giáo Còn có danh hiệu Phật Bồ Tát Vì vậy có tác dụng tiêu nghiệp Bảo hộ, an định thần thức Vân vân của người chết Thông thường khi lâm chung Cách mền này đen cho họ sẽ có tác dụng nhiếp hộ, bảo vệ, tiêu nghiệp, cũng có ánh sáng ngăn chặn một vài duyên ác. Đến khi hỏa thiêu thì lấy mền ra lại. Sau khi hỏa thiêu người chết xong, thu gom tro cốt, đặt trong cái hũ. Sau khi nguội lạnh thì xếp mền đà lan đi trên nắp hũ. Như thế có tác dụng trấn giữ, bảo vệ, tiêu tai, diệt tội. Khi chôn cất thì chôn cùng là được Thông thường không đốt mền đà lan đi Trừ phi nó đã bị dơ bẩn Hoặc có vết máu không sạch sẽ thì mới đốt Bởi vì dơ rồi thì không được dùng nữa Không trang nghiêm Chứng tỏ sự không tôn trọng Như vậy cung kính đốt đi là được Trò thiêu xong cũng có thể để chung một chỗ nếu như nói của người chết dùng Thì vốn dĩ có rất nhiều vết dơ bẩn Một ngọn lửa thiêu rụi cũng không sao Chẳng phải chúng ta không tôn trọng kinh chúng Chỉ là không thể tiếp tục sử dụng nữa 16. Có thể thay mẹ trả lễ không? Hỏi Lúc còn trẻ con bị xin thận Mẹ con đến núi Nga đi cầu nguyện cho con Cầu cho con hết bệnh Bây giờ con khỏe hơn một chút rồi, nhưng chưa kết hôn. Công việc cũng không như ý. Mẹ con muốn đi tạ lễ, cầu xin cho con được hoàn toàn hồi phục. Cuộc sống cũng tốt đẹp hơn. Nhưng mẹ con đã lớn tuổi, con có thể thay mẹ đi trả lễ không ạ? Đáp, được, bạn phải cảm ơn mẹ tạng. Lớn tuổi như vậy mà vẫn còn buông ba vì con. Trả lễ là tín ngưỡng của người khá chân chất Đương nhiên, đã nguyện với Phật Bồ Tát rồi thì phải đi hoàn nguyện Việc này cũng thể hiện ước hẹn trong nội tâm của bà Cũng là điều tốt Nhưng nếu như đường xa trắc trở Thì không bằng niệm Phật nhiều Mỗi ngày niệm Phật đỡ phải đi đường vất vả Năm nhỏ, lựa chọn giáo Pháp Một, sau khi quy y thì tu hành thế nào? Hỏi, sau khi quy y tam bảo, trở thành đệ tử nhà Phật, vậy thì sau này nên tu hành thế nào? Đáp, sau khi quy y tam bảo, tu hành hai việc. Thứ nhất, phải tin sâu nhân quả, đặc biệt là khi khổ nặng, nghịch cảnh trước mắt, đây là cơ hội tốt nhất. Để chúng ta tu hành Không thể nói tôi tin Phật rồi Mà xui xẻo như thế Xem ra nhân quả là giả Nói như thế là hoàn toàn điên đảo Khi thuận cảnh thì cảm thấy phước đời trước bản thân tu hành Tạo tội rồi thì nói người ta hãm hại mình Không phải như vậy Do đó phải tin sâu nhân quả đó là tu hành bước thứ nhất Thứ hai, phải xuyên niệm Phật a Di đà Cho dù thế nào, bất kể hiểu được bao nhiêu Đều cứ niệm Phật Niệm Phật nhiều thì nhất định có lợi ích với bạn Nói về phương diện tu hành thì vô cùng rộng Thí dụ nói quán vô thường, niệm tử, niệm vô thường cảm giác thế gian không có cái gì cố định bất biến cả như vậy thì tâm bạn liền sẽ không tham nhiễm những điều này đều có mối liên hệ thứ lớp ví dụ nói tịnh độ môn nói về quan điểm tội ác chúng ta phát hành rất nhiều sách từ cạn đến sâu như lược giảng về tam quy y mục đích cuộc đời niệm phật phóng sanh Phật A Di Đà là vị Phật thế nào? Đó là những sách tùy thân xem lần lượt từng quyển. Như vậy tâm bạn liền vô cùng sáng tỏ, sẽ hướng dẫn bạn hiểu được sự từ bi và cứu độ của Phật A Di Đà. Tổng kết lại có hai việc. Thứ nhất, cho dù thế nào đi chăng nữa thì phải tin sâu nhân quả giống câu chuyện phật giáo câu chuyện nhân quả niệm phật cảm ứng lục đọc nhiều thứ hai nếu bên cạnh không có thiện tri thức thì phải xiên đọc sách xiên niệm phật a Di đà như vậy đảm bảo bạn tu hành sẽ không sai sót hai tu hành thế nào mới được mau chóng viên mãn hỏi Tu hành thế nào mới được mau chóng tiên mạng? Đáp Nói từ phương diện đạo lý, cái gọi là pháp môn viên đúng, thiền tông, mật tông, tông thiên thai Trong Phật giáo Đại Thừa nói theo giáo lý thì đều có phương pháp khiến bạn thành Phật Thiền tông nói kiến tánh thành Phật, mật tông nói tức thân thành Phật tông thiên thai cũng là tuyên giáo đại thừa tông hoa nghiêm nói vừa mới phát tâm liền thành chánh giác nhưng pháp này đều là nan hành đạo mặc dù trên lý thuyết là như vậy nhưng trên thực tế thì chúng ta vốn không làm được còn có vị hành đạo dễ dàng có thể nhanh chóng viên mãn công đức đó là pháp môn Điện Phật Tiếp theo nói về hai đoạn văn kinh như sau Đoạn thứ nhất trong kinh Vô Lượng Thọ Nếu có người nghe được danh hiệu của Đức Phật kia Vui mừng, hớn hở Cho đến một niệm Nên biết người này được lợi ích lớn Tức là đầy đủ công đức vô thượng, Tất cả công đức Đều tròn đầy trong câu Nam Mô A Di Đà Phật Chỉ cần bạn xưng niệm thì liền đầy đủ tất cả công đức Tựa như một tờ chi phiếu 100 tỷ Bạn cầm tức là của bạn Chẳng phải nhanh chóng nhất rồi đó sao Bạn tự mình kiếm tiền, kiếm đến bao giờ Danh hiệu là phiên ngọc báo mani Vô Thượng
1: Ngọc báo
0: Mani là như ý châu Một viên châu nhỏ Muốn của báo gì thì có của báo đó Giống như mưa xuống Bạn không cần thì cất nó đi là được Cầm ngọc báo Mani trên tay Thì tất cả kho báo đều thuộc về bạn Mà câu danh hiệu này chính là viên ngọc báo Mani Đoạn thứ hai Quán sức bản nguyện Phật Gặp được không vô ích Khiến cho mau đầy đủ Biện báo lớn công đức Gọi là biện báo lớn công đức Nghĩa là công đức viên mãn Mau đầy đủ biện báo lớn công đức Nhanh chóng tròn đầy 3. Vì sao tu hành phải truyền thừa? Hỏi Vì sao tu hành phải truyền thừa? Đáp Tu hành phải có sự truyền thừa, đó là điều mà Pháp thế gian, Pháp xuất thế gian đều có thể giải thích được. Đối với Pháp thế gian mà nói, bất luận là tay nghề ra sao, môn học nào, muốn học đến nơi đến chốn thì nhất định phải có sự truyền thừa. giả dụ như thư pháp, bạn tập viết theo mẫu chữ, nếu cứ nắm chặt bút mà viết. Thì có viết ra hồn không? Sướng kinh kịch, có mấy môn phái lớn, theo ai học sướng, hội họa cũng có trường phái. Học cái gì đều phải có truyền thừa, huống gì là pháp môn tu hành xuất thế. Từ Phật Thích Ca Mâu Ni đến Lịch Đại Chư Vị Tổ Sư, Bồ Tát đều là đời đời kế thừa, đó là tiếp nối, tương tục, bảo chứng phát nghĩa thuần chánh không sai lệch đây chính sự cần thiết của việc truyền thừa truyền thừa truyền là chuyển từ người này đến người khác thừa là tiếp nhận tiếp nối giống như thi chạy tiếp sức chỉ có một gậy trao một gậy mới chứng minh được đến cuối cùng Vẫn là cây gậy lúc ban đầu Nếu không phải như thế Thì không có trên truyền dưới thừa Vậy trao đến cuối cùng có phải là cây gậy đầu tiên không? Nếu như lúc mới bắt đầu là cây gậy Như sau cùng lại thành cái dùi Vậy làm sao được? Ngoài ra, truyền thừa cũng chỉ cho sức mạnh Chuyển từ người này sang người khác Tôi từng lấy một ví dụ thế này Ví dụ bạn ngồi dưới phía đối diện Mà tay tôi hơi ngắn Chẳng với tới bạn được Thế nhưng tôi có một khúc trúc Cầm thân trúc đẩy qua Vậy sức mạnh của tôi thông qua thân trúc truyền đến bạn Bạn liên tiếp nhận sức mạnh của tôi Đó chính là truyền thừa Thân trúc đó là gì? Vừa chẳng phải tay lại không phải người khi nhưng thông qua nó Thì có thể chuyển tiếp sức mạnh Bạn lập tức tiếp nhận được Mối liên hệ truyền thừa pháp phái cũng tựa như vậy Là Phật Thích Ca Mâu Ni Phật A Di Đà chìa tay ra Dĩ nhiên giữa Đức Phật và tâm của chúng ta Không cần phải qua trung gian Câu Phật hiệu nam mô a di đà phật cũng là sự truyền thừa trực tiếp đến tâm bạn, bạn tiếp nhận sự giá trị của phật a di đà thông qua câu danh hiệu này. Nói về phương diện mở rộng pháp môn từ phật a di đà đến phật thích ca mâu ni, phật thích ca mâu ni giảng kinh, sau đó các vị bồ tát long thọ, bồ tát thiên thân. Đại sư Đàm Loan, Đại sư Đạo Sước, Đại sư Thiện Đạo Những kinh sách pháp bảo tiếp tục truyền thừa Nó có thứ tự thanh tịnh Như vậy phát nghĩa của chúng ta học tập mới có sự bảo đảm Nếu không có truyền thừa Dù gọi là Bồ Tát Quán Thế Âm Tái Thế Hoặc là Hóa Thân từ đó mà xuất hiện pháp môn. Có sự ủng hộ pháp nghĩa và pháp lý không? Không có. Bản thân nói tôi là Bồ Tát Quán Thế Âm Tái Thế Hóa Thân. Nói tràn lan như vậy cũng không đáng tin. Lập dị khác người thì thường dễ dẫn đến tệ nạn. 4. Làm thế nào phán đoán chánh tà? Hỏi làm thế nào phân biệt một người nào đó có phải là tà tư hay không đáp bây giờ những việc phức tạp vô cùng nhiều chúng ta nắm chắc nguyên tắc căn bản nghĩa là chúng ta biết bản thân tu hành chánh đạo là được còn như cách tu của người khác là chánh hay bất chánh thì mỗi người tự nhận định giống như chúng ta lái xe chỉ cần biết con đường chúng ta đi là chánh, cứ chạy thẳng đến đích là đường cao tốc là đường trực tiếp đến nơi đều được. Còn như nói bên cạnh có con đường nào đi lên từ lối nào thẳng hay không quá nhiều rồi. Chúng ta cũng không có nhiều sức lực như thế, cũng đâu có trí tuệ cao siêu để phán đoán. Chúng ta học tập phát môn tịnh độ, chúng ta biết Đương theo sự chỉ dạy của Đại Sư Thiện Đạo thì chắc chắn không sai Lấy đây làm tiêu chuẩn Nếu có người không nhất trí với những lời Đại Sư Giảng Không phù hợp với bản nguyện Phật A Di Đà Thì chúng ta biết là lợi rồi, không theo họ Tiêu chuẩn ở đây, bạn chỉ cần dùng tiêu chuẩn này để so sánh là được Thí như bản nguyện của Phật A-di-đà nói rằng nếu không được phản sanh thì tôi không thành chánh giác. Đại sư thiện đạo giải thích rằng chúng sanh xưng niệm chắc chắn phản xanh. Nếu có người nói nhất định phải đạt đến trình độ nào đó mới được phản sanh, như vậy là không chính xác. So sánh với nhau thì không phải là rất rõ ràng sao? Rốt cuộc ai nói việc vạn sanh mới tiêu chuẩn? Đương nhiên là Phật A-di-đà nói rồi. Vậy khi bản thân chúng ta lựa chọn, thì biết nên bỏ cái gì và theo cái gì? Hỏi Trong quá trình tinh Phật, niệm Phật, làm thế nào để phân biệt ác tri thức? Đáp Vấn đề này rất lớn không dễ trả lời bởi vì bước đầu học phật ai là ác tri thức trên đầu họ cũng đau dán mấy chữ này lên tuy nhiên có một nguyên tắc lớn một người tâm thờ ơ danh lợi lại coi trọng từ bi nói pháp cẩn trọng căn cứ theo kinh giáo của đức phật không phô trương tự ngã người này đáng tin cậy hơn nếu như người thiên về tâm danh lợi cứ nhấn mạnh bản thân mình nói pháp cũng không dựa theo kinh giáo cứ đề cao quan niệm của bản thân thậm chí có tham vọng khống chế người khác rất mạnh thế thì phải để ý về những khía cạnh này thì phải xem nhân duyên của bạn nếu như quá khứ có thiện duyên sẽ gặp được thiện tri thức Nếu như quá khứ phá hoại nhân duyên, việc thiện của người khác Thế thì khó mà gặp được thiện tri thức Hỏi Làm thế nào xác định giáo này có phải là tà giáo hay không? Đáp Vấn đề này quá lớn Tôi nghĩ nó từ hai phương diện Thứ nhất từ chân đế Thứ hai từ tục đế từ chân đế, theo Pháp xuất thế gian, chỉ có Phật Pháp là chánh giáo. Trước kia chưa từng tin Phật Pháp, thì tất cả đều thuộc về tà tri, tà kiến. Không tin tam bảo, không tin nhân quả, không biết thực tướng các Pháp. Dù giảng cao siêu ra sao đi nữa, thấy đều thuộc về tà đạo, ngoại đạo, lệch khỏi chánh đạo. Chánh nghĩa là thật tướng các Pháp, duyên khởi tánh không. trạng thái xưa nay vốn có của các Pháp, thế gian không có khái niệm. Lý luận, cách nói như thế, người thế gian khởi tâm động niệm đều không rời ngã chấp, ngã kiến đều có ngã. Không biết thế nào gọi là thật tướng các Pháp, niết bàn. Tịch diệt, không sanh, không diệt Chưa từng nghe qua Hoàn toàn chôn vùi trong ngã kiến Đây thuộc về tà giáo Bất kỳ người nào bước vào cửa Phật Pháp Trước tiên là phiên tà tam quy Tức là bỏ tà về chánh Đó là nói trên lập trường chân lý Dùng ánh sáng chân lý của Phật Để chiếu soi thế gian đều là chúng sanh Tà kiến vô minh Việc này giảng hơi cao Tôi nghĩ câu hỏi của bạn không phải ở tầng này Có thể là tầng thứ hai
1: Nói là
0: tầng thế tục Thế đạo nhân tâm Nếu không y cứ theo kinh Phật và lời dạy của tổ sư Mà sùng bái một cá nhân nào đó còn sống không phải Nam Mô a di đà Phật, mà là Nam Mô Trương Tam Lý Tứ, như thế thì rất nguy hiểm. Nếu một tổ chức có mục đích khác, đặc biệt là danh lợi, sùng bái một người nào, trên mặt lý luận không có sự truyền thừa chặt chẽ từ kinh Phật, lời tổ. Chỉ tôn sùng một người, thậm chí có mục đích xấu, ví dụ như vơ vét của cải theo đuổi sắc dục tiến hành khống chế tinh thần con người thậm chí có lời nói hành vi mang tính cực đoan nguy hại đến dân tâm xã hội những việc này đều không tốt tất nhiên cái gọi là tổ chức tà giáo thì do quốc gia định đoạt tóm lại một số ngoại đạo dựa vào phật tương tự phật pháp không y cứ nghiêm ngặt, theo sự truyền thừa kinh Phật, lời tổ để hoàng dương Phật Pháp. Có mục đích cá nhân, những trường hợp như thế, chúng ta đều phải đề cao cảnh giác. 5. Người nhà tu Pháp mô chẳng đồng thì nên xử lý thế nào? Hỏi, chồng và con đều tu Pháp khác nhau, cả hai thường cãi đến đỏ mặt tía tai. Còn đi xử lý tình huống này thế nào? Đáp, việc này không cần thiết. Sinh hoạt gia đình phải hòa thuận, pháp nghĩa thì mỗi người mỗi duyên. Giống như ăn cơm vậy, có người thích ăn cay, có người không thích cay. Thích ăn cay thì nói đồ cay ngon, không thích cay thì nói đồ cay dở. Bạn ăn đồ cay của bạn, họ ăn đồ không cay là ổn thỏa rồi. Vì vậy mỗi người tự học riêng Pháp của mình Đại sư Thiện Đạo nói Mỗi người nương vào Pháp hữu duyên Pháp Nghĩa có Pháp liễu nghĩa Và Pháp bất liễu nghĩa Phải xem nhân duyên của chúng sanh Có thể hoàn toàn quy mạng Phật A-di-đà Đấy không phải là thiện căn phước đức nhân duyên nhỏ Thường mới học Phật hoặc rất hài lòng với bản thân cho rằng mình cũng không tệ nếu nói hoàn toàn nương tựa phật a di đà thì họ không thể nương nổi vì vậy họ học pháp môn phù hợp với họ điều này có tác dụng tăng trưởng thiện căn, phước đức tích lũy dần dần theo thời gian thì tương lai họ sẽ thay đổi nếu hiện tại không để họ học pháp khác không tích lũy thiện căn thì e rằng tương lai sẽ không có cơ hội thay đổi. Có thể giao lưu, nói chuyện phải có lý trí, hơn nữa phải chú ý đến nhân duyên. 6. Nên có cách nhìn thế nào với hiển mật song tu? Hỏi, sư phụ nghĩ thế nào về hiển mật song tu? Đáp, câu hỏi này khá chung chung. Nghĩ thế nào à? đứng trên lập trường tông tịnh độ chúng ta nhất hướng chuyên niệm là được rồi. Trong nhất hướng chuyên niệm thì tất cả mọi thứ tám tông phái lớn hiển giáo mật giáo đều bao hàm ở trong đó. Nếu bà nói thì câu danh hiệu dường như là hiển giáo, thật ra cũng là mật trong mật. đương nhiên chúng ta cũng không cần thiết treo cái bảng mật trong mật. Lên rồi cho đó là thù thắng Không cần thiết làm như vậy Câu danh hiệu này đâu chỉ dừng lại ở song tu, tam tu Là vạn pháp cùng tu Do đó cũng có người đề xướng thiền tịnh song tu Thiền tịnh mật tam tu, hiển mật song tu Phải xem việc đề xướng này có ý nghĩa gì Bảy Suy nghĩ thế nào về các đường lối tu hành mới? Hỏi Tổng chỉ của chuẩn đề Pháp vọng lộ Phật học viện là tư tưởng tu hành dựa theo hiển mật viên thông, hành Phật tâm yếu tập. Hệ thống học tập Pháp, chuẩn đề và kinh điển lý luận hiển mật Phật giáo. Thật tu thật chứng, giáo Pháp trí tuệ của Đức Phật. Lấy hoài báo rộng lớn trí tuệ đời này của hành giả chuẩn đề thể hiện thành công sự nghiệp hạnh phúc gia đình pháp chú trọng chuẩn đề hành quy về phổ hiền chí ở nơi tịnh độ tông chỉ của học viện căn cứ theo tâm yếu hiện mật viên thông để làm tông đề xướng học phật có lợi ích đối với việc phát triển sự nghiệp tiến bộ xã hội Cốt lõi tu hành là chú chuẩn đề, vãng sanh thế giới cực lạc là bảo chứng. Đạt được mục đích duyên dung về xuất thế, nhập thế, xây dựng cách sống vui vẻ, khỏe mạnh cho tín đồ thanh niên Phật giáo. Pháp sư nghĩ thế nào ạ? Đáp, việc này tôi không biết rõ nên thận trọng, không tùy tiện đưa ra ý kiến. Xong, theo thông tin bạn cung cấp, tôi nói vài nguyên tắc căn bản để bạn tham khảo. Thứ nhất, Pháp chuẩn đề không có y cứ kinh điển kế thừa và giáo phán. Người đề xướng Pháp chuẩn đề có lẽ có lòng tốt, muốn đạt được rất nhiều mục đích, đã muốn vãng phanh thế giới cực lạc, lại muốn hiện đời cũng được viên mãn. Muốn trọn vẹn cả xuất thế, lẫn nhập thế. Đặc biệt là thanh niên Phật giáo phải có cuộc sống vui vẻ, khỏe mạnh. Suy nghĩ này rất tốt, mục tiêu dường như cũng không thấp. Muốn có được hoài bảo rộng lớn, trí tuệ đời này còn muốn sự nghiệp thành công, gia đình hạnh phúc. Có mục tiêu, nguyện vọng tốt như thế. Phương pháp và hiệu quả đó được kiểm chứng trong thực tiễn chưa? Tác phẩm hiển mật viên thông thành Phật tâm yếu tập mà bạn đề cập đến là của vị Đại Đức nào? Hoặc là y cứ theo kinh điển nào? Nguyên tắc giáo phán, khung sườn giáo lý, sự kế thừa đều không rõ ràng. Thứ hai, tám tông phái lớn trải qua khảo nghiệm lịch sử. Người thời nay không thể sáng tạo thêm một tông phái khác. Sau khi Phật giáo truyền vào Trung Quốc, trải qua 500-600 năm, phát triển thành thục, đến thời Đại Tùy Đường thì kết tinh thành 8 tông phái lớn. 8 tông phái này lưu truyền đến nay đã gần một nghìn mấy trăm năm, trong đó có rất nhiều sự dung hợp, chắc lọc, lẫn nhau. Có vài tông phái, tuy là giáo lý rất thù thắng, nghiêm mật, thế nhưng căn cơ chúng sanh không kham nổi. Người tu học càng ngày càng ít, giống như tam luận tông, duy thức tông, dường như không có người thưa hỏi. Thiền thai, hoa nghiêm cũng phần nhiều trên mặt giáo lý. Hiện tại thiền tông cũng rất vắng vẻ. Bây giờ người học Phật nhiều nhất, vẫn là tông tịnh độ. Tám tông phái lớn này, trí tuệ năm xưa của chư vị tổ sư Khai Tông đều vượt trội đứng đầu, Cũng trải qua nghiệm chứng của lịch sử, có lý luận hoàn thiện, có hành pháp vững chắc, Có đường lối căn bản y theo giáo tu hành chứng quả, tuyệt đối không lệch khỏi chánh đạo. Đây không phải là việc nhỏ, mà là bậc tổ sư Đại Đức trải qua sáu trăm năm sáng lập nên. Nếu người nạ ngày nay muốn tạo ra một đạo lý, vậy có thể so sánh với bậc tổ sư Đại Đức không? Có thể vượt qua khảo nghiệm không? Thứ ba, tông tịnh độ, giải quyết trọn vẹn tất cả mục tiêu. Nếu giờ tám tông phái lớn, không thể giải quyết vấn đề của chúng ta Phải chẳng còn cách nào khác Chúng ta vẫn đành phải đi tìm kiếm Phải chăng tám tông phái lớn Đều không thể giải quyết được Tông khác thì không nói Chỉ nói tông tịnh độ Tất cả mục tiêu bạn đề ra Tông tịnh độ giải quyết được hoàn toàn Ví dụ nói Xuất thế, nhập thế, viên dung thì còn có Pháp nào vượt qua Pháp môn tịnh độ? Pháp môn tịnh độ bao trùm tất cả mọi tầng lớp, sĩ, công, nông, thương. Chúng ta dùng thân phận phàm phu, xưng niệm danh hiệu Phật A-di-đà, lấy tâm xuất thế, làm sự nghiệp nhập thế, có đầy đủ hai loại tinh sâu cơ. Và Pháp mà Đại sư Thiện Đạo nói, trước tiên quyết định tinh sâu bản thân là phàm phu tội ác đang bị sanh tử chính là tướng thế gian thứ hai quyết định tinh sâu phật a di đà cứu độ phàm phu tội chướng như thế này quyết định vạn sanh còn gì viên chung hơn điều này nữa chứ không phải là phàm phu nghiệp tội đều nên niệm phật sao ngoài ra pháp môn tịnh độ có cái gọi là hai lợi ích thiện đương tương lai vãng sanh tịnh độ hiện tại bình sanh nghiệp thành tông tịnh độ nói hai lợi ích thiện đương người tin nhận sự cứu độ di đà hiện đời được ánh sáng của phật a di đà nhiếp thủ không cần đợi đến lâm chung hiện tại chắc chắn vãng sanh sống ở thế gian này Bằng tâm hoan hỉ, tự tại, tùy duyên Như thế mới nói đến hạnh phúc của cuộc đời Nếu như không có sự cứu độ của Phật A-di-đà Thì sao có hạnh phúc của cuộc đời Mỗi người có hạnh phúc thì mới có gia đình hạnh phúc Nếu không thì có nền tảng gì Tôi nghĩ Người đề xướng Pháp chuẩn đề chắc chắn không hiểu tư tưởng tình độ của Đại sư thiền Đạo. Nếu hiểu thì việc đề xướng đó là vô ích, giống như kế hoạch lên mặt trăng. Đấy là sức mạnh của cả dân tộc, là phát minh của các nhà khoa học hàng đầu. Chẳng phải là suy nghĩ của vài người chân lắm tay buồn. Tự mình phát minh so với trí tuệ của tổ sức đại đức Chẳng phải chúng ta là người quê mùa sao? Bản thân muốn phát minh một phương pháp Cũng phải lập ra một tông phái sao? Nếu có sản phẩm hiện thành Tông phái hiện thành thích hợp với sự tu hành của chúng ta Thì không cần dùng phương pháp không hoàn thiện Không phiên mãn Như thế hiệu quả không tốt Thứ tư, giải thích ý nghĩa câu bạn nói Ở đây nói, thị hiện thành công sự nghiệp Câu nói này không chỉ rất dễ khiến người khác hiểu lầm Mà còn chắc chắn không thể đạt được Sự nghiệp của một người thành công hay không Lấy gì làm tiêu chuẩn Nhân duyên liên quan cũng rất nhiều bạn học Pháp chuẩn đề Thì cổ phiếu không rớt sao Mở nhà máy thì không phá sản sao Thế nhưng dù cho nhà máy có phá sản hay không Nếu niệm Phật cầu vãng sanh Tây Phương Thì việc vãng sanh quyết định không thay đổi Nhà máy phá sản cũng được Cổ phiếu rớt cũng thế Trong lòng vẫn cứ vui vẻ tự tại Tùy duyên không chướng ngại ván xanh không có gì sợ hãi mãi được an tâm thì đó là hạnh phúc tìm mặt sự tướng đừng nói sự nghiệp nhất định phải thành công như thế nào đó ngoài ra trí tuệ đời này hoài bảo rộng lớn điều này nói về phàm phu đều là lời huênh hoang hoài bão rộng lớn dường nào mà tu học pháp môn tình độ ưng niệm danh hiệu Phật A Di Đà có cầu lượng cõi nước có thể trở thành lượng tâm thành của chúng sanh. Dù cho hiện tại vẫn là phàm phu tâm lượng bé nhỏ, nhưng cầu bản sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc, tin tưởng sự cứu độ của Phật A Di Đà, khi tâm lượng ngay đó được câu danh hiệu dương rộng. Tâm lượng lớn bao nhiêu Lớn như sáu chữ danh hiệu Có thể rất nhỏ Cũng có thể vô cùng lớn Đó chính là hoài bảo rộng lớn Trí tuệ đời này sâu sắc bao nhiêu Sâu như sáu chữ danh hiệu Cũng có thể rất cạn Cũng có thể rất sâu Rất cạn Bà lão không biết chữ cũng niệm được Rất sâu Thể hiện tất cả tình độ trang nghiêm Đến quả Phật tối cao mười phương ba thời. Thật tu thật chứng giáo pháp trí tuệ của Đức Phật dễ dàng như thế sao? Nếu như dựa vào tự lực tu hành thì rất khó khăn. Ngộ đã không dễ. Huống gì là thật tu thật chứng? Nhưng pháp môn niệm Phật là tương ưng như thật tu hành. Chỉ cần xưng niệm danh hiệu Phật A-di-đà nói như vãng sanh luận Chính là tương ưng như thật tu hành Vì vậy Tông Tình Độ nói Thông qua giáo phán hai đạo nan dị trong vị hành phẩm Của Bồ Tát Long Thọ Thông qua nguyện sanh là Tông Trong vãng sanh luận của Bồ Tát Thiên Thân lại trải qua sự hoàng dương của lịch đại tổ sư Như đại sư Đàm Loan, đại sư Đạo xước đại sư Thiện Đạo Mà giáo Pháp đã đi sâu vào tâm khảm của con người Phương pháp đáng tin, mục tiêu rõ ràng, lý luận hoàn chỉnh, hiệu quả, nổi bật Thanh niên Phật giáo đều nên cố gắng sớm học tập Pháp môn này thực sự đời người không có gì đáng sợ cho dù tạo dựng sự nghiệp gì ở thế gian quá thật không giống nhau bởi vì nỗi sợ căn bản đã được tiêu trừ do đó có thể giảm bớt nghiệp chướng của chúng ta tăng trưởng phước đức và trí tuệ của chúng ta